0: Bom dia, queridos, graça e paz. Costumaram me ver aqui cantando muitas vezes, né? Hoje vai ser diferente. Já disse que todas as vezes que eu subo aqui é com temor e tremor. É um negócio estranho que a gente sente, dá uma tremedeira, dá um negócio esquisito, mas eu sei que é Deus porque é com muita responsabilidade que a gente sobe no altar para ministrar na casa de Deus, até porque a palavra de Deus ela é viva. Amém, queridos? Amém. Eu gosto muito disso, desse amém que a igreja declara, amém, Que tipo, eu estou concordando, Deus, eu creio nisso, eu quero isso para minha vida, e eu quero, nessa manhã, ministrar o coração da igreja, porque antes o meu coração foi ministrado, e eu quero ministrar no coração da igreja nessa manhã. Vamos orar, querido. Pai, obrigado nessa manhã. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado pelo seu amor que nos constrange. Obrigado porque se não fora o Senhor que tivesse do nosso lado, nós já teríamos sido consumidos. Mas graças a Deus por Jesus, Ele veio. Ele veio para trazer vida e vida abundante. E nós temos da sua plenitude, graça recebido, e graça, e graça, e graça. Obrigado pela sua graça. Obrigado porque essa manhã renovou-se a sua misericórdia. É uma oportunidade que o Senhor nos dá de melhorar a cada dia. É por isso que se renova as suas misericórdias. Pai, nessa manhã que caia por terra todos os nossos conceitos, que caia por terra nessa manhã, ó Deus, tudo aquilo que não procede do coração do Senhor. Que a nossa mente seja agora cativa em obediência ao senhorio de Jesus. E que prevaleça a palavra, prevaleça o nome, o nome de Jesus. Pai, não permita que nada nem ninguém nos impeça nessa manhã de absolver a palavra, ó Deus, nos nossos corações. E que seja isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querida, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Hoje eu queria falar sobre em que solo você tem semeado. Falar um pouco sobre o semeador. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Observando o semeador, em relação àquilo que eu acabei de ler aqui, quando ele lança sobre a terra a semente, e a gente vai aprender muito sobre o semeador, Sobre a vida do semeador. O ato de, de semear, de ministrar, de plantar. A relação do semeador com a semente é muito forte. Até porque ele precisa conhecer a semente que ele está plantando. Ele precisa saber aquilo que ele está plantando. Em que terreno ele está plantando. Assim as nossas vidas. Os nossos sonhos. Os nossos projetos diante de Deus quando nós apresentamos a Deus os nossos sonhos os nossos projetos muitas vezes alguns deles nós vamos ter que abrir mão para que outras coisas possam surgir e eu te pergunto nessa manhã o que você tem semeado? lá em João 12, 24 Jesus fala assim em verdade em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. É necessário abrir mão da semente, muitas vezes. Abrir mão da semente. A primeira coisa que acontece com a semente, quando ela é plantada, ela fica soterrada. Quem mexe com a agricultura sabe como é que funciona. Ela fica soterrada. Ah, ninguém mais vê a semente, somente o semeador ele sabe a semente que ele plantou, ele sabe o local que ele plantou a semente, sabe o, o, o processo quando vai, vai acontecer o seu ressurgimento, a semente ela morre, a terra a, ela é regada pela terra, depois ela morre, ela incha, depois ela brota a vida. A semente ela é selecionada, o semeador selecionou a semente, para que o plantio fosse o perfeito, ele abriu mão da semente, a semente que não era, a, a semente que poderia ter sido comida, é uma semente boa, mas o semeador ele escolheu plantar a melhor semente, porque ele, ele por certo iria colher, iria ter a melhor colheita, por conta da semente que ele plantou, a Bíblia diz que, frutific... ele, é, que daria muitos frutos, e frutificando 30, 60 e 100 por um. está lá em Marcos 4,20 o semeador abriu mão da semente às vezes é necessário abrir mão da semente colher o fruto nossos sonhos muitas vezes abrir mão dos nossos sonhos para viver coisas incríveis que Deus tem para nós e nós bem sabemos todo mundo, todos nós temos sonhos Muitas vezes é necessário a gente abrir mão de alguns. Para que Deus possa manifestar a sua bondade e a sua fidelidade nas nossas vidas. Ninguém sabe. Ninguém vê o que é está acontecendo no processo da semente. Ninguém sabe o que é está acontecendo. Mas nós temos a certeza de que um dia a gente vai colher. O semeador não sabe o processo, mas ele sabe que ele vai colher. Para a gente poder semear, querido, precisa a gente abrir mão. Abrir mão da semente. A gente tem falado muito sobre semeadura, sobre multiplicação. Mas tudo isso começa em nós. Outra coisa. Superar dificuldades. Salmo 126, versículo 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando... Enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. A segunda verdade do semeador é que plantar não é fácil. Não é fácil plantar. É trabalhoso. É muito cansativo muitas vezes. Pastoreiro até aquele pode falar um pouco mais sobre isso, porque ele tem plantado e ele sabe o quanto que é difícil. Existe um processo. O lugar para ser plantado, o lugar tem que ser escolhido. O semeador ele suspira fortemente, cansado. Ele se esforça todos os dias. A motivação de quem planta é difícil. Ou seja, muitas vezes o semeador ele é desmotivado por conta daquilo que ele está vendo. O processo... Da semeadura. Mas vale a pena semear. Quero dizer a você nessa manhã que vale a pena semear. Vale a pena. A gente precisa ter mais resistência. Enquanto nós estamos plantando, temos que ter esperança. Um dia nós iremos colher. Talvez você tenha plantado tanto e não tenha visto o resultado. Talvez essa manhã seja uma manhã de você refletir o que você está plantando. Para semear, precisa resistir às dificuldades. Não abrir mão do plantio. Não abrir mão daquilo que você está fazendo em relação ao que Deus colocou no seu coração. Eclesiastes 3, 2 fala que há tempo para todo propósito. Há um tempo certo para todas as coisas acontecerem. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Queridos, existe um tempo para cada propósito debaixo da terra. Amém? Existe um tempo para as coisas acontecerem nas nossas vidas. O agricultor não sabe o tempo certo. Ele não sabe o tempo certo. Desde a estação, para o plantio, o momento certo para adubar, para capinar, para colher quando chega a hora certa de colher, é algo sobrenatural, porque ele lembra de tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou, todo o processo do plantio, e como foi valoroso, como foi valioso, o tempo que ele esperou, se, muito, se, se, se o agricultor, ele deseja colher, Várias vezes no ano, ele precisa plantar em todo o tempo. Eu quero dizer a você nessa manhã, se você quiser colher durante todo o processo da sua vida, você precisa plantar todos os dias. Se queremos colher algo, precisamos plantar em todo o tempo. Por exemplo, o feijão, três meses para ele colher o feijão. Milho, seis meses. Café, humano. Se ele planta isso constantemente, ele vai colher constantemente. Eu digo a você, nessa manhã, não pare de plantar. Não pare de plantar, queridos. Sempre haverá colheita. Tempo em tempo haverá colheita. A gente precisa aprender. Aprender ah, o tempo certo para que as coisas possam acontecer e não desperdiçar as oportunidades. Se passarmos Tempo sem plantar, nós não iremos colher. Nós precisamos plantar. O que nós, o que nós plant, estamos colhendo hoje foram coisas que nós plantamos no passado. E o que a gente plantar hoje, nós vamos colher no futuro. E nessa manhã eu quero que você faça uma avaliação do que você está plantando. Das suas colheitas que você fez durante todo esse tempo. Se foram boas, se foram ruins. Ainda há oportunidade de você plantar a coisa certa E plantar no tempo certo Para que na hora certa as coisas comecem a acontecer Ainda há tempo de a gente mudar De a gente trabalhar na terra Para que as coisas possam dar fruto No momento certo e na hora certa Talvez o que nós estamos vivendo hoje Nesse tempo São coisas que nós plantamos no passado E é inevitável você plantar e não colher A Bíblia diz Tudo que o homem plantar Isso também ele vai colher então, preste bastante atenção no que você está plantando. Preste bastante atenção no que você está semeando hoje. Será que você quer re repetir as mesmas coisas que você plantou para colher o que você está colhendo hoje? Deus nos dá, nessa manhã, uma oportunidade de mudarmos o nosso estilo de plantar. Plantar aquilo que é certo. Plantar a semente certa, no terreno certo, para que a gente possa colher. Hoje nós vamos escolher o que nós plantamos outrora. No futuro, nós vamos escolher o que a gente planta hoje, o que a gente planta agora. Devemos plantar, querido, em todo o tempo. Para semear, precisa resistir dificuldades. Uma outra coisa, respeitar o processo. Marcos 4, 26, 29 disse ainda o reino de Deus é assim como se o homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia e a semente germinasse e crescesse não sabendo ele como a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão, cheio na espiga e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. A semente saudável, ela vai seguir o processo de germinação natural. Quero dizer para você que existe um processo para todas as coisas. A gente não deve nem adiantar e nem retroceder, porque tem um processo. E a Bíblia diz que todas as coisas, no tempo certo, na hora certa, elas vão suceder. Mesmo que eu queira dar um passo à frente... A Bíblia diz que há um tempo certo para todas as coisas. O agricultor não pode interferir no processo, de maneira nenhuma. Ele espera cada etapa para que é, a espécie seja cultivada. Não adianta tentar adiantar as coisas, querido. Não adianta porque ah, não vai fazer nenhum efeito. Pelo contrário, isso vai, vai frustrar muitas vezes os nossos planos quando muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso jeito, no nosso tempo, porque nós não sabemos esperar, a Bíblia diz, esperei com paciência, disse Davi nos salmos, esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor, existe uma hora certa para colher, nada vai acontecer fora do tempo, como uma planta que muitas vezes a gente planta, deixa lá plantada lá, e a gente não sabe não ficar ali o tempo inteiro Olhando para a planta para poder ver se ela vai, vai crescer ou não É um processo E esse processo é natural Assim é na nossa vida Existe um processo na nossa vida Que as coisas vão acontecer no tempo certo E na hora certa A gente precisa ser melhor hoje Do que fomos ontem E um dia após o outro Melhorando E amanhã mais do que nós somos hoje Saber que muitas coisas, elas vão seguir o ciclo, o processo. Haverá um processo natural, e as coisas vão fluir no processo natural delas. Então, nessa manhã, eu te digo a você, nessa manhã, respeite o processo. Respeite o processo. Observar o crescimento faz parte também. Mateus 13, 31, 32... Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. E crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm e aninham-se sobre elas nos seus ramos. O semeador ele observa o crescimento, ele observa o crescimento da planta, Muitas vezes a gente não está vendo o crescimento A gente não consegue ver A Bíblia diz que aos seus amados o Senhor dá Enquanto dorme Enquanto você está dormindo Deus está trabalhando no processo na sua vida Enquanto nós estamos ali A Bíblia diz que Deus Ele dá Aos seus amados Enquanto dorme Deus ministrou enquanto você dormia nessa noite Deus deu a você nessa noite. Ele ministrou no seu coração, você não sabe, você estava dormindo. Deus cuidando das nossas vidas enquanto a gente está dormindo, daquilo que é nosso. O prazer do agricultor seria a, a, a sua seara repleta. Só que muitas vezes o pessimismo nos impede de reconhecer o que Deus está fazendo. Talvez nós estamos aqui nessa manhã. Já experimentamos tantas coisas. Não damos lugar para que Deus possa fazer o sobrenatural, para que Deus possa mudar a nossa história. E aí vem o pessimismo. Muitas vezes, o que nos impede de avançarmos é o pessimismo. Imagina -se todas as vezes que o, que o semeador ele fosse plantar. Ele já, fosse, ele já plantasse já com pessimismo. Eu vou plantar isso aqui, mas eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós nem experimentamos, já estamos declarando de que não vai dar certo. Nós nem tentamos e já, 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 já liberamos uma palavra que não, que não procede da boca de Deus. Talvez muitos estão aqui nessa manhã assim. Ah, eu não vou dar certo, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade, eu já tentei fazer de tudo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, não dá oportunidade para que Deus possa fazer, porque a Bíblia diz que quem faz é o Senhor. Tudo vem dEle, igreja, tudo procede dEle, se o Senhor não estiver conosco, não faz sentido a gente plantar eu tenho certeza que o agricultor, ele tinha convicção do que ele estava plantando. Por todos esses processos que, que acompanhava, ele tinha convicção. Como uma planta que morre, eu lembro que muito, há muitos anos atrás, eu, eu já fiz de tudo um pouquinho. Mexia com eu mexia com terra. Eu sempre gostei de planta. Lá em casa eu tenho umas plantinhas que eu gosto. Eu tenho muito cuidado com elas. E eu sempre gostei dessa dessa coisa de planta, do tudo que se correlaciona A rural. Eu gosto disso. E geralmente eu eu fazia, eu vendia terra, né? Terra adubada. Eu pegava, ia para um sítio de um pessoal que a gente conhecia lá. Eu ia tirar, eu ia pegar a terra para poder vender, para ganhar um dinheiro eu fazia muito isso, constantemente, tinha muito, eu tinha muitos clientes, na verdade, que gostava de, da terra que eu fazia, porque eu preparava a terra para poder vender essa terra, e eu sempre procurava pegar essa, essa terra no lugar onde tinha a árvore, que as folhas caíam sobre ela e misturava tudo, então elas se tornavam adubo para a terra, então eu fazia isso com muito cuidado, eu botava no saco assim, depois eu ia entregar para o pessoal do bairro, que, ah, eu quero, pede para seu filho trazer terra, eu falei, eu quero terra, eu vivi esse processo vendendo terra eu sei muito bem é, sobre essa, essa coisa de, de você adubar direitinho então a, as folhas elas serviam de adubo para poder outras plantas crescerem de uma forma mais forte, saudável assim como os nossos sonhos que a gente muitas vezes acha que está dando errado e eu quero dizer a você nessa manhã, tente de novo tente de novo, a gente vive hoje, em meio a tantas dúvidas, são tantas falas, mas eu quero convidar você nessa manhã, a ficar com a fala que Jesus fala, com aquilo que a Bíblia diz, que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, que a palavra dele, ela tem poder para mudar toda a história, toda a situação, para semear, precisa observar o crescimento da planta. Saber que a colheita é proporcional ao que a gente planta. Segundo a Coríntios 96 E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E que semeia com fartura, com abundância, também se fará. O semeador, ele sabe que aquilo que ele vai colher é proporcional àquilo que que ele plantou, ele calcula, o que deve semear, a quantidade, porque ele sabe do que ele plantou, e eu te pergunto nessa manhã, quanto você tem plantado? O quanto você tem plantado? Eu falo para mim também querido, isso é para mim também, Quanto eu tenho plantado. Porque muitas vezes nós queremos colher tanto, mas nós plantamos muito pouco. Queremos colher muito e plantamos muito pouco. E quando eu falar de plantar, não estou falando, não tô falando de, é, somente da planta, estou falando da nossa vida. O que você está plantando? A Bíblia diz que, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Para você ter uma colheita bem sucedida, você precisa, você precisa plantar. Você precisa plantar muito. Se você plantar muito, você vai colher muito. Se você plantar pouco, você vai colher pouco. Se você não plantar nada, você não vai colher nada. Talvez você não está colhendo nada porque você não está plantando nada. Eu falo em todas as áreas. Principalmente nós que servimos ao Senhor. Precisamos plantar, muito, para colher, muito Porque o nosso Deus, Ele é Deus de abundância Ele dá, a Bíblia diz que Ele dá Muito mais do que nós pedimos, pensamos, esperamos ou desejamos Mas eu preciso plantar muito Deus não é Deus pequeno, é Deus de coisas grandes Então você nunca vai esperar coisa pequena de um Deus grande Então plante muito para você colher muito, porque vai ser proporcional o que você está plantando. Se você planta dinheiro, você vai colher dinheiro. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta dedicação, você vai colher dedicação. Se você planta prosperidade, se você planta vida na vida de pessoas, você vai colher vida. O terreno que você está plantando vai vai ele vai dar vai dar o feedback. De quem você é, do que você faz, do quanto você está semeando, o quanto que você tem plantado, querido. O quanto que eu tenho plantado, para que eu possa querer colher muito. A colheita é proporcional ao plantio. Quanto mais nós plantarmos, mais nós vamos colher. Só iremos colher aquilo que nós plantamos. Ah, mas eu não tenho colhido nada, você está plantando alguma coisa? O que você tem plantado? Você está plantando o que na sua casa? Está plantando o que na vida das pessoas? Talvez as frustrações que você já enfrentou durante um bom tempo tenham impedido você de plantar porque você tem medo. Eu já tive muito medo de investir em coisas ou até mesmo em pessoas por conta de decepções que eu já vivi aí eu li uma frase uma vez que diz que a decepção não mata nada te ensina você a viver você se supera o que você não pode parar de fazer é plantar eu vi uma frase que eu achei interessante você não pode jamais odiar uma rosa todas as rosas porque uma delas um dia te espetou você não pode deixar de plantar porque uma planta que você plantou não germinou eu digo a você, nessa manhã, continue plantando, mas plante muito, porque você vai colher muito. Devemos plantar, sim, a melhor semente possível. Outra coisa é depender de Deus, total. Dependência total de Deus. 1 Coríntios 3, versículo 7, 8. De modo que o que, de modo que, nem o que planta, é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, ora, o que planta, e o que rega, são um, cada um receberá, o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, depois de tanto trabalho, o agricultor, ele sabe o que ele pode fazer, Somente confiar em Deus agora. Total dependência. Ele pode fazer tudo. Ele pode arar é, a terra. Ele pode plantar muito bem. Toda a preparação. O que ele poderia fazer na, na condição humana, ele fez. Só que agora, a dependência total é de Deus. Somente Deus pode dar vida. Somente Deus pode fazer... Brotar, somente Deus pode fazer as coisas prosperarem. Eu quero dizer para você nessa manhã: se você não depender de Deus, a sua vida não vai chegar a lugar nenhum. Sabe por quê, querido? Porque tudo é dele. Tudo é dele. A Bíblia diz: por ele e para ele são todas as coisas. Você pode fazer um o melhor, um melhor terreno para se plantar. Mas se Deus não liberar a palavra de vida, não, não vai fluir. O agricultor plantava porque ele tinha a convicção que agora eu já fiz todo meu, o todo meu trabalho. Tudo que eu podia fazer eu já fiz, mas agora é o Senhor. E eu convido nessa manhã você a depender tão somente de Deus em todas as áreas da sua vida. É de tudo. Depender do Senhor. Depender que ele pode fazer mudança. E não adianta a gente tentar colocar a culpa em Deus porque alguma coisa não funcionou na nossa vida. O agricultor não, não ia colocar a culpa no, no terreno, não ia colocar a culpa no solo, não ia colocar a culpa em Deus, não ia colocar a culpa nas pessoas. Porque ele sabia que a única coisa que podia mudar. Era Deus, era a vontade de Deus soberana e iria fazer com que o seu processo de semeadura prosperasse. E muitas vezes nós fazemos isso, nós colocamos a culpa nas pessoas. Nós colocamos a culpa em Deus pelo fato das coisas não acontecerem nas nossas vidas. Querido, Deus está no controle de todas as coisas. E o agricultor não, não colocou a culpa em Deus, não colocou a culpa no clima, não colocou a culpa nas pessoas. Ele continuou esperando, porque ele sabia que a semente que ele tinha plantado, ela iria prosperar. Mas no tempo certo. E quantas vezes nós colocamos a culpa em Deus? Colocamos a culpa nas pessoas, colocamos a culpa no ambiente que a gente está a gente que trabalha com, com células, e muitas vezes as coisas não acontecem no nosso meio, e a gente às vezes culpa o ambiente, a Bíblia diz que um planta, outro rega, mas é Deus é quem dá o crescimento, quem vai dar o crescimento naquilo que você está fazendo é Deus, você pode plantar, continue plantando, mas é Deus, é quem vai dar o crescimento. A Bíblia diz que aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimentar, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Segunda Coríntios 9, 10. Eu queria que você declarasse comigo essa verdade nessa manhã. Léo, por favor, projeta para mim assim. Você pode declarar nessa manhã comigo essa verdade, querido? Aplique-a na sua vida nessa manhã. Vamos dizer junto? Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. É o Senhor quem está dizendo isso. Aquele, o Senhor, que está dizendo. Aquele que dá semente ao que semeia. Aquele que pôs semente, aquele que nos deu semente. E deu, deu pão, deu alimento. Ele vai suprir, ele vai aumentar, ele vai multiplicar o fruto da vossa justiça. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem dá, é o Senhor quem faz prosperar a nossa vida. É o Senhor que aumenta a nossa sementeira, Ele quem faz multiplicar na nossa vida. Ele faz frutificar os nossos sonhos. Eu digo a você nessa manhã, faça do Senhor a sua maior alegria. A Bíblia diz lá em... Salmos 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá. Ou, oh, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Para ter uma boa semente, para ter uma boa colheita, é preciso depender totalmente de Deus você acha que você é suficiente eu digo a você que não, nós não somos suficientes nós dependemos de Deus em tudo, em tudo nós dependemos de Deus, a Bíblia diz quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus o semeador, ele semeia a palavra eu já estou terminando ele semeia a palavra. Jamais a gente vai se esquecer de verdades que a Bíblia, a palavra de Deus ela é a verdade. E em tudo que nós fizermos, é preciso que a palavra seja ministrada, é preciso que a palavra seja liberada, porque é pela palavra, a Bíblia diz que é pela palavra. Os nossos sonhos, muitas vezes passageiros, aquilo que a gente diz, muitas vezes é passageiros, a Bíblia diz que a Palavra de Deus, ela permanece fiel. Ela é digna de toda aceitação. Semear a Palavra do Senhor em todo o tempo, porque ela nos dá convicção e certeza. A Bíblia diz em Isaías 55, 11, que a Palavra que sai da boca de Deus, não volta para Ele vazia, sem que antes, ela faz... Ou ela fará o que a praz, e vai prosperar naquilo para qual ela foi designado. A palavra de Deus ela é poderosa para fazer infinitamente mais. Se nós quisermos, queremos. Se nós quisermos escolher, nós precisamos aprender a semear. Abrir mão da semente que será lançada sobre a terra. Suportar as dificuldades. Esperar Deus agir, esperar o tempo certo de plantar, respeitar o processo, observar o crescimento, saber que a colheita vai ser proporcional àquilo que eu tenho plantado. Depender de Deus em tudo. E assim como muitas coisas, muitas coisas na nossa vida, nós só podemos aprender se a gente fizer então, para a gente fazer, para a gente aprender ou fazer precisa a gente aprender eu aprendo e eu faço talvez você está aqui nessa manhã e as muitas frustrações durante um processo não consigo, eu não consigo colher nada eu estou colhendo muito pouco também eu estou plantando muito pouco na minha casa eu não consigo plantar na minha família eu não consigo produzir no meu trabalho eu não consigo produzir Deus nessa manhã está nos chamando a fazer a coisa certa se preciso for abrir mão do que nós achávamos que até hoje estava sendo bom, mas nós temos o resultado de que não era bom e Deus quer nos dar nessa manhã uma estratégia de de fazer a coisa certa de semear continuar plantando quando Jesus fala sobre, sobre o semeador que saiu a semear e lançou as sementes em vários, em vários ambientes a semente foi lançada em terreno pedregoso Outra entre os espinhos. A outra em terreno bom que produziu. Todas foram lançadas de semente. Todos esses terrenos que a semente foi lançada, eles, por certo, germinaram. Mas nem todos. Nem todos. Cresceu como aquela que a Bíblia diz que produziu e produziu e produziu. Talvez o terreno que você tem plantado não tenha dado fruto. Hoje. Deus te diz assim nessa manhã. Você quer produzir fruto? Dependa somente de mim. E eu quero desafiar você nessa manhã, querido. Como igreja. Eu sei que não é fácil. Tem muitas coisas nas nossas vidas que a gente precisa abrir mão. Que a gente precisa lançar e pedir ao Senhor que nos ajude. Nós não somos suficientes. A nossa suficiência está em Deus. Nós não somos nada. Se o Senhor não estiver conosco, nós não somos nada. Eu queria te abençoar nessa manhã. E profetizar sobre essa vida. Você é terreno fértil. Você é terra boa. Você é terra boa. Aquilo que você plantar vai prosperar sim. Porque a Bíblia diz isso. Independentemente da, da, das circunstâncias. Adversas, Deus nessa manhã nos diz, você é terra boa, você vai produzir muito, você vai produzir muito, você vai impactar na sua casa, você vai impactar na sua cela, você vai impactar no seu trabalho, você vai plantar, você vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Eu queria convidar você nessa manhã. Nós vamos orar juntos. É muito importante nós orarmos. Pedir a Deus que nos ajude. Cure as nossas feridas. Que tem impedido nos de frutificar como deveríamos. Que Deus saia o nosso coração nessa manhã de toda e qualquer frustração por não ter conseguido realizar aquilo que nós gostaríamos por ter deixado de plantar, porque não deu certo outrora, e nós não plantamos mais nada, porque ficamos com medo de plantar e ser a mesma coisa. A Bíblia diz que Deus é Deus de novidade, Deus tem coisas novas para nós. Amém, queridos? Tem novidade de Deus para você nessa manhã? Tem novidade de Deus na sua casa, no seu, no seu plantio? Tem novidade? As frustrações elas não podem impedir você de avançar, porque a Bíblia diz que o Senhor vai na frente Ele quebra as portas de bronze Ele destrói os ferrolhos de ferro Para que a gente saiba que Ele é Deus Não ficar debruçado nas, nas experiências passadas Que não foram boas Vamos avançar nessa manhã, amém queridos? Vamos avançar nessa manhã Vamos crer que Deus Ele é galardoador daqueles que o buscam Que é Ele quem faz prosperar é Ele que multiplica, É Ele que dá, É Ele que faz com que a coisa aconteça nas nossas vidas. Que nessa manhã o seu coração se encha de, de esperança, de que você ainda pode produzir muito, você ainda pode produzir. Ah, mas eu já fui assim antigamente. Não, você pode produzir porque Deus, Ele não sofre alteração e nós estamos em Deus. E se nós estamos em Deus, a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas, naquele que nos fortalece. Eu já fui melhor, não, você pode ser melhor hoje. Nós podemos ser melhor hoje, querido, mais do que nós éramos antes. Eu quero convidar você a orar comigo nessa manhã. Eu vou cantar uma canção, mas enquanto eu estiver cantando essa canção... Se você sentiu no seu coração Se o Espírito Santo Falou ao seu coração nessa manhã Eu preciso produzir mais Eu preciso plantar Eu estou colhendo muito pouco Eu estou investindo muito pouco Eu preciso colher mais Eu preciso investir mais E não existe lugar melhor do que Colocar é aqui no altar do Senhor Eu queria convidar você nessa manhã a vir a esse altar, nós queremos orar por você. Os pastores estão aqui nessa manhã, nós vamos orar por você. Como disse Paulo, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo. Eu prossigo olhando para o alto. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Eu prossigo olhando para Ele. Eu não tenho tudo aquilo que eu gostaria, mas eu tenho o que Deus tem me concedido. Eu quero te convidar você aqui nessa manhã para a gente orar junto. Para que você saia daqui nessa manhã convictos. De que Deus está nos dando uma oportunidade de sermos melhores. De sermos bons semeadores. De plantar a coisa certa. De plantar e colher. De multiplicar como nós temos falado. Mas nunca se esquecendo de que é Deus. É por Ele. É o Senhor. Você não vai conseguir fazer nada se não for por Deus. Não é ninguém, é o Senhor quem vai fazer Enquanto eu estiver cantando Eu quero que você venha aqui Para nós orarmos juntos Senhor, eu não sou nada Diante do teu poder Nem merecedor Do teu imenso amor Através do Teu Filho tenho livre acesso O acesso foi dado Que me fez chegar aos Teus pés Me humilhar diante de Ti Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder nem merecedor do teu imenso amor Através do teu filho Tenho livre acesso a ti Que me fez chegar aos teus pés Me humilhar diante de ti Deixa o teu rio Passar em minha vida E curar minhas feridas Sarar as minhas dores Livra-me, ó Deus Das cadeias que me prendem Toca em minha alma Faz em mim o Teu querer Deixa o Teu rio Deixar Nessa manhã, Senhor Deixa o Teu rio passar nessa manhã Sara as nossas feridas, Senhor Livra-me, ó Deus Livra-me, ó Deus Das cadeias que me prendem Toca em minha alma Faz em mim o teu querer Senhor Precisamos disso nessa manhã Senhor Colocar a nossa vida no altar da adoração Colocar a nossa vida, querido, se você está com vergonha de vir aqui à frente, eu tive vergonha uma vez. Já tive muita vergonha de vir na frente, com medo que as pessoas iam pensar o meu respeito. Mas quando eu entendi que altar é lugar de sacrifício. É lugar onde o fogo de Deus vem e consome mesmo tudo aquilo que não procede do Senhor. Eu entendi essa verdade, todas as vezes em que eu vir ao altar. Eu pude perceber que eu fui transformado. Que eu fui restaurado, que eu fui curado Por quê? Porque a atitude do meu coração, a Bíblia diz Na proporção, eu Eu venho, Deus, eu venho porque eu preciso Porque eu entendo que eu preciso melhorar Que eu preciso, eu preciso semear mais De que eu preciso produzir mais Pai, nessa manhã eu oro por esses que estão aqui Senhor, por aqueles que não, que não vieram aqui na frente, mas que estão ali sentados, mas receberam a palavra nessa manhã, eu oro Deus para que o Deus de paz, que em Cristo Jesus, nos chamou a sua glória eterna, nos aperfeiçoe, nos firme, nos fortaleça, estabeleça nessa manhã, a sua vontade boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus, Senhor, todo o sentimento de, ó Deus, é que não procede do Senhor. Pai, eu oro nessa manhã para que o Senhor remova toda a esterilidade do nosso meio. Em nome de Jesus. Pai, que a gente possa produzir, como a sua palavra diz, 60, 100, produzir muito mais. Porque nós podemos, a sua palavra diz que nós, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E é o Senhor quem dá o crescimento. A palavra que sai da sua boca, não volta para o Senhor vazia. Sem que antes ela faça aquilo que o Senhor determinou e prospere naquilo que foi a Deus nessa manhã liberado sobre a igreja. Espírito Santo, nessa manhã nós declaramos a nossa dependência total do Senhor, nós dependemos de Ti, nós esperamos, nós aguardamos Senhor, oh Pai nos ensine a plantar corretamente, nos ensine a plantar Deus, de forma, de forma certa Senhor, em nome de Jesus, comece Deus a brotar as sementes que foram plantadas, Pai, no nome de Jesus, tira do nosso meio toda a erva daninha. Tentando roubar aquilo que nós temos recebido nessa manhã. Em nome de Jesus, que haja prosperidade nos celeiros dos Teus filhos. Da Sua igreja, Pai, nessa manhã. Que haja multiplicação. Que haja fruto, Pai, eu profetizo nessa manhã. Ó Deus, que haja fruto nas células, Senhor. Em nome de Jesus, que haja cura no nosso meio, que haja cura nas nossas casas, Senhor. Pai, a minha oração nessa manhã, é que o Senhor não permita que as nossas frustrações nos impeçam de prosseguir. A sua palavra diz, eu prossigo para o alvo, para o, para o prêmio da soberana vocação em Deus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A sua palavra diz, não, você não tem que olhar para o passado. Ah, Não, não, não se conforme com as coisas do passado. Não vos amoldeis, não vivam no passado. Ah, a sua palavra diz, olhe para frente eu estou fazendo coisas novas, vocês não estão percebendo que eu estou fazendo coisas novas, não vai ser do seu jeito, mas vai ser do meu jeito, diz o Senhor... É o Senhor quem faz, é Ele quem diz eu que faço produzir, é eu que que faço prosperar a sua semente, é eu que multiplico na sua casa, é eu que faço prosperar o seu celeiro, é eu que que faço abundar na sua casa. É o Senhor quem dá a semente, é o Senhor quem dá a prosperidade é Ele que muda a história, é o Senhor que vai na sua casa, é Ele que muda, é Ele que transforma os seus filhos, é Ele que transforma a esposa, o marido, é o Senhor quem faz isso, é o Espírito de vida, soprando sobre a nossa casa. Nessa manhã, Espírito Santo, com as tuas águas, vem, ó Deus, liberando sobre as sementes, sobre a terra que foi plantada a semente, deixa o teu rio passar em nossas vidas, curando-nos nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Deixa o teu rio. Passar em minha vida E curar minhas feridas Sarar as minhas dores Livra-me, ó Deus Das cadeias que me prendem Toca em minha alma Faz em mim o Teu querer Quero convidar você que está sentado a se colocar em pé. Nós já estamos terminando. Que venha o rio do Senhor sobre nós nessa manhã. Você pode dizer comigo isso, querido? Deixa o teu rio passar. Deixa o teu rio passar em minha vida. E curar minhas feridas, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem, toca em minha alma, faz em mim o seu querer, diga mais uma vez, deixa o teu rio Senhor, deixa o teu, nessa manhã Senhor... Cura as nossas feridas, Pai. Se queremos produzir vida, se queremos produzir cura na vida de pessoas, nós precisamos estar curados. E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Nós declaramos isso, cadeias sejam quebradas nesta manhã. Faz em mim o teu querer. Senhor Faz em mim o teu querer Senhor Faz em mim o teu Querer Amém, querido Louvado seja Deus por essa manhã, que verdadeiramente a gente possa viver os frutos do que temos plantado. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor leve você sobre a potente mão dEle. Que você tenha uma tarde abençoada, comunhão com a sua casa, com a sua família. E que a semana que está começando hoje, que seja uma semana de prosperidade espiritual, material, física, emocional. Que você possa testemunhar por onde quer que você passar. Que pessoas possam te procurar essa semana. Para falar da ardente necessidade de conhecer, de buscar a Deus. E que você seja um canal na vida dessas pessoas. Amém? Amém? Deus te abençoe, querido, tenha um bom dia.